1: L'écologie, avec Paloma Moritz.
0: Le féminisme peut sauver ce monde qui est en train de brûler sous nos yeux. C'est par ces mots que la journaliste Lorraine Bastide commence son essai futur. Cette affirmation vous interpelle Alors l'entretien qui va suivre devrait vous intéresser. Car la pensée féministe, tout comme la pensée écologiste d'ailleurs, propose aujourd'hui de décaler son regard, d'adopter de nouvelles lunettes sur le monde pour mieux le comprendre, de remettre en question ce qui nous a été présenté comme des évidences, des états de fait, de faire des pas de côté pour s'émanciper et imaginer l'avenir autrement que comme une prolongation du présent. Mais pour qu'il y ait un futur tout court, nos sociétés sont amenées à se réinventer, à repenser les rapports entre les êtres, mais aussi avec le vivant de façon générale. Dans ce livre, Lorraine Bastide propose des solutions pour répondre aux urgences de l'époque et construire un futur désirable. Et elle l'affirme, la bonne nouvelle, c'est que le futur est déjà là. Alors, à quoi ressemblerait un futur féministe Réponse tout de suite dans cet entretien. Lorraine Besside, bonjour. Bonjour Paloma. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes journaliste, créatrice du célèbre podcast La Poudre, dans lequel vous recevez depuis 2016 des artistes, des militantes, des chercheuses. Et euh, après le succès du livre Présente, qui a été publié en 2020 euh, et qui était un manifeste féministe qui dénonçait notamment l'invisibilisation des femmes euh, dans les, et des minorités dans la société, dans l'espace public, mais qui proposait aussi des réponses pour y mettre fin, euh, vous publiez à nouveau chez Alari un essai futur, comment le féminisme peut sauver le monde, qui va encore plus loin dans les réponses et les solutions à apporter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dès l'introduction de votre livre, vous utilisez une métaphore que moi j'utilise beaucoup sur la question de l'urgence écologique, qui est la métaphore de la pilule rouge de Matrix.
1: This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland.
0: Et vous écrivez « Quand on chausse les lunettes du genre et qu'on voit soudain clair dans le fonctionnement sexiste de la société, cela bouleverse le cours d'une existence, ça modifie tout le rapport au monde. » Et vous expliquez que le féminisme permet de poser d'autres lunettes sur le monde et de remédier aux
1: problèmes contemporains. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de chausser ces lunettes féministes sur le monde Ça a tout changé, effectivement. C'est vrai que cette métaphore de la pilule rouge de Matrix, on l'entend beaucoup dans le milieu féministe. Je l'ai entendue beaucoup ces dernières années et je trouvais ça voilà, euh, intéressant de le mettre dans le prologue pour faire comprendre à quel point on allait décaler le regard dans, dans ce livre. Et, et à la et fois, et il y a ce dilemme de se confronter à une vérité qui nous dépasse ou à
0: vraiment rester dans sa petite
1: vie un peu insouciante, en quelque sorte, quoi. Oui, mais c'est compliqué, en fait, de rester dedans et c'est compliqué de ne pas avoir envie, en fait, de tout regarder par ce prisme-là. Et ce que j'essaie aussi de démontrer dans le futur, c'est que le regard féministe, il a un impact sur la vie des femmes, évidemment, sur les droits des femmes, mais que c'est aussi une proposition de regarder... Euh, plein d'autres endroits en fait avec mmh. un nouveau prisme euh, ça, ça concerne évidemment aussi les, les hommes quand on parle de genre en fait on parle de l'ensemble de l'humanité qui, qui est qui est qui est genré euh, on parle aussi de travail, on parle aussi de justice, on parle aussi de famille, de logement, évidemment, d'environnement. Et mon, et mon défi, dans le futur, c'est de démontrer que le féminisme est un programme qui, qui peut s'appliquer à l'ensemble de la société. Alors, vous le répétez souvent dans, dans le livre « Personne n'écoute les
0: féministes oui. ». <rire> euh, pourtant, ce que vous démontrez, c'est un peu ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, le projet
1: féministe est un projet d'émancipation collective. Ouais. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez expliquer ça, justement Oui, je dis que « Personne n'écoute les féministes ». Et Merci d'avoir noté ce petit running gag <rire> donc je suis très fière dans, dans, dans mon bouquin euh, bah, en fait c'est il y a quelque chose d'un peu désespérant euh, quand on a justement euh, gobé cette pilule rouge, qu'on a décidé de s'emparer euh, des questions féministes dans la société et qu'on commence à creuser et à, et, à et à trouver des textes, des livres, euh, des chercheurs, chercheuses qui ont travaillé sur ces questions et de se rendre compte que ça fait plusieurs décennies, quand mmh. ce n'est pas plusieurs siècles, que des choses ont été identifiées, voire résolues. Ça désespère, en fait, de se dire mais mmh. comment ça se fait euh, qu'il n'y ait pas... Euh, dans les, dans, par, parmi la myriade de personnes qui conseillent euh, les puissants, les gouvernants, qu'il s'agisse des, 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 des hommes, je vais employer à dessein le masculin politique ou des PDG d'entreprise, pourquoi il n'y a pas des, des idées féministes qui leur sont glissées à l'oreille mmh. euh, Je pense par exemple à, à cette notion de care euh, voilà, le care ou le soin ou la sollicitude, mais qu'on aime bien laisser en anglais parce que ça rend une idée plus précise de ce qu'on désigne par ce mot. La pensée du care, c'est potentiellement une la possibilité de complètement changer la façon dont on s'occupe à la fois des enfants, des personnes vulnérables, des personnes handicapées, des personnes âgées. C'est aussi une façon de repenser tout le système d'hygiène, de santé dans la société. C'est aussi une façon de penser la façon dont les puissants se comportent, parce qu'ils sont évidemment eux-mêmes euh, complètement tributaires du soin que leur apportent d'autres personnes. Et cette idée-là, elle est dans l'espace public, dans les textes, dans les livres depuis 50 ans. Euh, pourquoi elle n'est pas encore arrivée au niveau étatique et pourquoi elle n'a pas encore impacté réellement la société Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, c'est exactement comme pour les questions écologiques, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de vivre dans
0: une sorte de déni, euh, qu'il y a une partie euh, de la population euh, qui est consciente. Il y a des rapports scientifiques euh, qui démontrent, tout comme des essais et des écrits féministes, depuis des années, euh, qui expliquent la situation. Et pourtant, il n'y a pas d'action d'envergure, ça ne dépasse pas euh, ce, ce stade-là. Alors... Justement, vous vous proposez un futur féministe dans, dans votre livre et les titres de vos chapitres sont à l'image de ce à quoi pourrait ressembler ce futur féministe. Donc, euh, je, je, vais, je vais les lire pour montrer le programme que vous proposez. Donc, nous serons libres d'être nous-mêmes, nous aimerons sans contraintes, nous serons réparés, nous prendrons soin les uns des autres, toutes les vies seront bonnes. Donc, a priori, personne ne peut vraiment être en désaccord euh, euh, avec ça, c'était <rire> l'idée. Et, euh, et en même temps, on voit bien aussi aujourd'hui, justement, tous les, tous les débats très binaires qu'il peut y avoir autour euh, du féminisme. Moi, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus loin euh, donc, que ces titres-là, parce que euh, je suis un peu passionnée par les questions prospectives. Euh, pour vous, très concrètement, à quoi ça ressemblerait un futur féministe Au-delà de ces, de, ces, de ces belles phrases, en quelque sorte, c'est-à-dire à quoi ressembleraient nos vies dans un futur féministe
1: ah, bah J'ai écrit un livre <rire> de 200, 300 pages pour, pour le raconter, donc euh, c'est difficile de le résumer comme ça, je pense Mais que... vous faites beaucoup de constats, mais il y a peu
0: de moments où... Euh, où on arrive à se dire, ah bah tiens, dans un futur féministe, mais c'est en même temps un exercice ultra difficile. En 2030, bon, bah voilà, voilà exactement comment ça pourrait se passer, qu'est-ce qui, qu qui
1: pourrait changer fondamentalement dans la société. Dans, dans le prologue de Futur, je rappelle que, que dans l'histoire, il y a beaucoup d'autrices en fait, d'écrivaines féministes qui sont j'allais dire qu'ils sont amusés, mais le mot est presque un peu trop méprisant, en tout cas, qui ont, qui ont voulu euh, imaginer très concrètement à quoi, à, à quoi ressemblerait un futur féministe. Euh, je parle notamment de Charlotte Perkins-Ginman qui a écrit mmh. *Herland*, mais il y, y a carrément un siècle. Euh, puis on peut aussi parler de toutes ces autrices qui ont écrit des dystopies comme Margaret Atwood et La Servante écarlate Donc je crois qu'effectivement le geste d'imaginer concrètement un futur, c'est un geste qui est très politique qu'on retrouve aussi dans la pensée écologiste. Euh, ensuite, dans Futur, je me suis attelée surtout à, plutôt que d'imaginer des utopies, à démontrer en fait que la plupart des revendications des féministes aujourd'hui étaient déjà en train de se mettre en place mmh. dans la société. Cette prospection que je voulais faire, plutôt cette idée que c'était possible et mmh. que c'était de toute façon sont en train d'arriver euh, et, et donc voilà il y, y, y a beaucoup de thématiques mais parmi l'un des éléments qui me semble le plus concret c'est le dépassement en fait de la binarité de genre que, dont je parle dans le tout premier chapitre du livre qui est peut-être le chapitre à la fois le plus technique, où, où vraiment, je rentre assez profondément dans, dans toute la pensée théorique du genre euh, et la pensée queer, mmh. mais en même temps, qui est aussi très matérielle euh, et, et qui se traduit déjà dans la société. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, si on va vraiment à la racine de ce qu'est la pensée féministe, c'est cette idée de dire qu'aucun destin biologique, ça c'est vraiment l'expression qu'employait Simone de Beauvoir dans le deuxième siècle en 1949, voilà, ce n'est pas parce qu'on est avec un ovaire et un utérus qu'on est forcément euh, voué à avoir un destin euh, de douceur et de maternité, si on devait vraiment euh, mmh. euh, le oui, Vous, le vous résumer, mettez d'ailleurs la citation
0: en entier de Simone de Beauvoir important. qui n'est
1: pas que « on ne n'est pas femme, on le devient voilà. en fait. ». C'est important de rappeler que Simone de Beauvoir, euh, voilà, elle, 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 cette phrase qui, qui tente à rappeler que le genre est avant tout culturel, c'est qu quelque chose qu'on construit, elle précise qu'il n'y a pas de destin biologique. Et ça, je trouve mmh. ça très important de le dire par, par les temps qui courent. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique,
0: psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite. D'abord, l'histoire de la civilisation qui aboutit à son statut actuel. Et d'autre part, pour chaque femme particulière,
1: c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme. Et finalement, euh, ça aboutit à l'idée que diviser la société, les individus, les êtres humains entre des êtres humains qu'on qualifie de femmes qui auraient ce destin de douceur et de maternité et des êtres humains qu'on qualifie d'hommes qui auraient ce destin je sais pas moi, de courage et de force est une aberration. Mmh. Euh, C'est vraiment une vision de la pensée. C'est quelque chose qui peut être complètement, euh, complètement détruit, en fait, et qui peut être complètement repensé et qui est déjà en train d'arriver, notamment par l'émergence euh, d'un neutre qu'on va retrouver aussi bien dans la langue à travers l'écriture inclusive, mmh. c'est pas pour rien que l'écriture inclusive mmh. fait grincer des dents dans les milieux conservateurs. Parce que l'écriture inclusive vient proposer, euh, vient suggérer qu'il existe en fait des choses qui ne sont pas qualifiables, qu'on ne peut pas mettre dans les cases masculin et féminin. Et ça, c'est très politique. Mmh. L'apparition du pronom YEL, qui est de plus en plus fréquent, quoi qu'en pensent les conservateurs, il commence à être utilisé. Je l'entends, il rentre même dans le dictionnaire. Euh, voilà. Et puis aussi, on voit dans de nombreux pays les Pays-Bas, la Californie, il y a beaucoup d'endroits où, finalement, euh, l'État civil soit abandonne petit à petit ces euh, cases F et M. On sort de cette binarité. Voilà, genre. et des endroits aussi où on peut avoir une case X, oui. si on se considère comme neutre. Donc, voilà à voilà quoi pourrait ressembler un futur féministe, et, et c'est déjà là, en fait, c'est déjà en train d'arriver. Un futur où, finalement, l'assignation la biologique n'aurait absolument plus le moindre, le moindre sens. Et finalement, en fait, cette
0: idée de dépasser la binarité, elle, elle est, on la voit, en fait, c'est un fil rouge dans ouais. tout votre livre, parce que c'est d'abord euh, bah, sortir de cette binarité de genre, puis en fait, l'hétérosexualité euh, comme régime politique, euh, et puis euh, ces questions aussi de rationnel versus sensible, et donc la rationalité serait plus forte que le sensible, ces oppositions euh, nature-culture. Euh, c'est finalement, vous, vous proposez une sorte de révolution un peu copernicienne de nos esprits, quoi, de décoloniser complètement nos imaginaires, ouais. de cette habitude de toujours opposer, en fait, en
1: permanence, deux choses, et ouais. souvent, malheureusement, l'une au détriment de l'autre. Hein. Et oui, exactement, d'opposer, d'hierarchiser, surtout. C'est mmh. ça, évidemment, qu'on trouve dans l'opposition masculin-féminin. Euh, le masculin l'emporte sur le féminin, comme le dit très bien la grammaire. L'opposition nature-culture, voilà, l'homme, l'humain, dompte et domine la nature. Et, euh, et dans un futur féministe, on n'envisagerait certainement plus les choses de cette façon-là. Bon, on va
0: reparler avec, euh, avec l'écho euh, féministe. Donc, ce, que, ce que vous dites à certains moments, c'est que c'est un peu une vision du monde qui doit voler euh, euh, en, en éclat euh, et, et sur cette idée, euh, justement, donc on, vous en avez parlé un peu sur l'idée qu'il y a le deux sexes et que l'hétérosexualité est la norme. Donc, c'est deux conceptions, et vous le démontrez euh, largement, euh, qui créent énormément de souffrance et de violence. Euh, pourquoi est-ce que ce sont des, des structures dévastatrices aujourd'hui et en quoi, en fait, elles sont déjà en train de se craquer en quelque
1: sorte bah, euh, en tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant en, en réfléchissant à l'hétérosexualité, euh, d'ailleurs c'est intéressant de voir que cette question a s'est imposée en fait à l'agenda féministe mmh. euh, le fait que voilà MeToo arrive que les idées féministes se répandent dans la société ça a amené beaucoup de femmes à s'interroger sur leurs relations amoureuses et sexuelles avec, avec les hommes et, euh, et, et je sais voilà je peux parler de Victoire Toyon qui a travaillé sur ces questions oui, que, euh, que j'ai
0: reçu euh, que tu que, que, que as
1: reçu oui. également mais enfin on est plusieurs féministes à avoir eu envie de travailler sur, sur cette question Oui, elle me disait que c'était devenu comme une évidence en fait c'est ça on est on est Forcément, on est obligé de poser cette question de l'hétérosexualité. Encore une fois, on se rend compte que cette question, elle a évidemment déjà été posée par beaucoup de générations de femmes et de féministes avant nous, et que dans les années 70... Euh, plusieurs chercheuses, notamment Christine Delphi ou Monique, Delphi, ou Monique Wittig, euh, avaient identifié le schéma hétérosexuel comme la source même du sexisme. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on se rend compte en fait que c'est dans le cadre euh, du couple hétérosexuel et de la façon dont est envisagé euh, le ménage, la famille, que se, que se matérialisent euh, les, 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 le sexisme et les stéréotypes. Et, et en fait en réfléchissant à ces questions et en lisant tous ces textes je me suis rendu compte que c'était hallucinant parce que finalement l'hétérosexualité arrivait à accomplir une prouesse à rendre malheureux les personnes qui s'y conforment, euh, et à rendre aussi malheureux les personnes qui ne s'y conforment pas, les personnes qui sont euh, homosexuelles ou voilà, qui décident de vivre hors de ces schémas. Ne serait-ce que vivre euh, en tant que femme sans se marier et avoir d'enfants on est déjà en train de sortir de ce schéma hétérosexuel. Mmh. Voilà, rester célibataire, euh, ne pas avoir d'enfants être nullipare, c'est quand même hallucinant qu'il y ait un mot qui a été inventé pour désigner ces femmes. Euh, c'est déjà être en rupture totale avec ce destin euh, biologique mmh. qui était prévu pour nous. Donc, euh, donc voilà, puis évidemment, Évidemment, on sait à quel point l'homophobie, la lesbophobie font des ravages dans la société. Il y a des violences réelles, des violences psychologiques, des dénis de droits aussi. On sait que les couples de femmes ne viennent qu'à l'instant d'obtenir le droit d'avoir des enfants. Donc, on voit que c'est un endroit où se niche effectivement pas mal de souffrances. Ouais. Oui, et en plus, ce que vous dites, c'est que c'est
0: un modèle qui rend un peu euh, tout le monde dépressif parce que vous parlez aussi de la sexualité euh, et du fait que de, dans ce modèle hétérosexuel tel qu'il est aujourd'hui, euh, bah, en général, les femmes ne prennent pas vraiment euh, plaisir et s'ennuient euh, au lit. Vous avez des phrases assez, euh, assez fortes euh, là-dessus et en même temps, vous expliquez que l'hétérosexualité est en crise parce qu'il y a aussi toute une sorte de, de révolution sexuelle aujourd'hui où les femmes sont en train de comprendre qu'elles ont un clitoris, comment il fonctionne, euh, où euh, les, les jeunes adolescents et adolescentes comprennent aussi euh, euh, bah, qu'il y a mille manières, en fait, de faire l'amour. Enfin, que, que tout ça est un peu en train de voler en, en éclats, vous le dites. l'hétérosexualité
1: est en crise hein, en ouais. tant que régime politique. Complètement. Il y a même incroyable la révolution de on n'est pas obligé de faire l'amour, euh, de sortir mm. du tout sexuel et du tout sexe. Ça c'est aussi vraiment, oui, des, des personnes qui déclarent assez. Euh, voilà, il y, y, y a aussi toute une réflexion, hein, tout un courant de pensée mm. euh, qui est en train d'avancer l'idée révolutionnaire qu'on n'a pas besoin de baiser pour être heureux et ça sort aussi encore d'un certain nombre d'injonctions euh, qui montrent bien que oui, ce modèle-là il est en crise. Mais c'est normal qu'il soit en crise parce que #MeToo a mis en avant le viol. Et le viol, c'est un outil de domination qui s'exerce vraiment très souvent dans le cadre de l'hétérosexualité. Une grande partie des viols sont des viols conjugaux. Oui, vous dites que qu c'est 30% chose... des viols 30% des viols. Euh, voilà. et puis Alors que ça n'a été reconnu qu'en 1992. Quoi. Voilà, et c'est un viol mmh. qui n'était même pas nommé euh, il y a encore une trentaine d'années. Donc ouais. c'est normal que l'hétérosexualité soit en crise, c'est normal qu'elle soit... Qu soit questionnée. Et là encore, le futur est déjà là. Donc, pour continuer à te répondre à, petit à petit à cette question que, que tu m'as posée tout à l'heure, à quoi ressemblerait une société féministe, une société où on pourrait, en fait, évidemment, se marier et avoir des enfants, mais on, faut, on pourrait aussi avoir la paix sur ces questions-là. Mmh. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est de voir, en tout cas, chez les femmes de ma génération, mais ça, c'est en train de changer et je trouve ça extraordinaire, notamment grâce aux questions écologiques. Mais moi, voilà, j'ai 40 ans, les femmes de mon âge euh, qui n'ont pas eu d'enfants vivent euh, cette absence d'enfants comme un échec. Mmh. C'est vraiment, elles n'ont pas réussi à l'épreuve de femme. Elles ne sont pas devenues mères. Genre, c'est dommage, les pauvres, c'est tellement triste. Alors que franchement, elles ont des vies plutôt cool, <rire> ouais. a priori. Et je trouve que là, encore une fois, euh, on entend parmi les, les d'ailleurs filles et garçons euh, la génération qui a 25 ans aujourd'hui je crois qu'il y a au moins 30% qui déclarent ne pas de vouloir d'enfants. Ouais. alors c'est pas pour des raisons féministes hein, pour la plupart, c'est beaucoup pour des raisons d'environnement et puis d'économie aussi, il faut bien le dire et bien c'est déjà une révolution féministe en soi on se sort de ce modèle, on n'est pas fait pour se reproduire c'est pas, pas ça le but de la vie c'est pas ça avoir une vie épanouie et donc c'est en train de se faire en fait mmh. quoi qu'en quoi qu pensent les, oui. les antiféministes
0: oui, ce que vous montrez, c'est que c'est en fait c'est une question de choix. Le but, c'est pas de dire plus personne ne doit avoir d'enfants ou voilà. plus personne ne doit être hétérosexuel, voilà. c'est que en fait chacun peut avoir le choix de choisir sa sexualité, de faire des enfants ou non, et de pas sentir ces injonctions en permanence de la société euh, qui nous pousse à faire telle ou telle chose, et si on ne se conforme pas à la norme à nous à nous exclure. Hein. Exactement. Alors, vous vous consacrez, euh, on en a un peu parlé, euh, vous parlez aussi, évidemment, des, des, des violences, parce qu'on ne peut pas parler de féminisme sans parler de, de violences euh, aujourd'hui. Donc, vous avez un, un chapitre qui est consacré à ça. Euh, vous, avez, vous dites que vous avez mis six mois à l'écrire. Ouais. Euh, C'est un chapitre, euh, je vais être honnête, hein, qui n'est qui est, qui est pas facile à lire, euh, alors même que vraiment je lis des, enfin, des, des essais féministes depuis très longtemps, mais qui est, qui est vraiment très, très fort et en même temps essentiel. Euh, et, et dans ce chapitre, vous parlez aussi aussi, vous faites un bilan de, de MeToo et vous dites que MeToo a été une sorte d'échec parce qu'il n'y a pas eu de bascule. Euh, pourquoi est-ce que ça a été un, un échec pour vous ouais.
1: Ouais. Alors, c'est vrai que quand j'entends cette phrase hors contexte, ça me fait toujours un peu... Euh, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai écrit « Me too est un échec et une mascarade » dans le livre, mais c'est vrai que je n'ai sur surtout pas envie de dire que les femmes qui ont dit « Me too et que ce mouvement euh, est, est, est un échec en soi. Moi, pour moi, là où est l'échec, c'est effectivement dans la façon dont la société a répondu. Oui. Euh, voilà. Mais je trouve, je trouve que c'est important ça, de le assez, préciser. Oui, bien sûr.
0: Mais c'est très, euh, très clair dans le, oh, ouais. dans le livre. Hein. C'est juste que vous dites que les avancées en fait, voilà. euh, sont assez maigres euh, par rapport
1: au prix auquel elles ont été obtenues et ça. au prix, justement, de la santé mentale des victimes. Donc. Exactement. C'est vrai qu'il y a eu un immense courage de la part... Enfin, euh, voilà, moi-même, moi dans ce chapitre, euh, comme... comme euh, D'ailleurs, je crois, je crois que je te tutoie depuis tout à l'heure, alors que toi, tu me vois. pardon. <rire> C'est pas grave. Enfin euh, comme, comme tu viens de le dire, ce chapitre, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'écrire parce que j'avais envie... Euh, bah, comme j'utilise beaucoup aussi le, le, mon, mon propre vécu, mm. il y a beaucoup de passages à la première personne, parce que je trouve que c'est une bonne façon de vulgariser et de faire comprendre les concepts féministes. Je me suis dit, bon, il faut que je parle, moi, de mon propre vécu, de ce que j'ai pu traverser en termes de violence sexuelles. Et c'est là que j'ai été confrontée à la difficulté que c'est de mm. dire « moi aussi », en fait. Et c'est là aussi que j'ai peut-être... J'avais beau euh, être une journaliste travaillant sur ces questions depuis des années, je pense que j'ai vraiment pris la mesure de ce que ça représentait de dire moi aussi dans mm -hmm. l'espace public, en écrivant ce, ce chapitre. Donc, ces femmes ont été... Vous dites que vous avez pris conscience, oui. en
0: fait, de, 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 de toutes les expériences de non-consentement que vous avez
1: vécues. Exactement. De, euh, Comme beaucoup de ouais, femmes, hein, d'ailleurs. Ouais, 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 C'est aussi on... énormément ce qui est sorti. Ouais. Et donc, à l'heure de faire ce bilan de MeToo, je me suis rendue compte que, finalement, euh, alors, le premier constat que j'ai fait dans la poudre, j'ai reçu pas mal de, de, de ces femmes qui avaient mmh. eu ce courage-là, notamment Vanessa Springora, Christine Angot, Flavie Flamand, Pauline Cambi, Sandrine Rousseau. Et, et j'ai été obligée de constater que elles avaient été accueillies par une violence incroyable. Enfin, déjà, la première des violences, c'est qu'on leur dit qu'à systématiquement. Mmh. Euh, tout comme là, les plaignantes contre PPDA, elles vont être carrément jugées en diffamation. Donc, euh, ouais. l'agresseur présumé. Vous
0: l'écrivez en majuscule d'ailleurs dans le livre.
1: C'est incroyable. L'agresseur attaque ses victimes et juste d'écrire
0: ça euh, au pénal, on se dit non, mais c'est fou. fou. Et en Alors, plus, vous racontez que vous-même, vous avez failli être, euh, être agressé sexuellement par euh, PPDA. Si, vous ne savez pas. En, en tout cas, gros, il vous a invité dans votre été dans son bureau, hein, alors que euh, alors que vous aviez simplement demandé un stage à TF1. Euh... Ouais, selon les mêmes modalités. Hein, Et on peut imaginer qu général, quand on demande un stage à TF1, ce n'est pas PPDA qui nous reçoit dans son bureau, quoi. Normalement. Alors
1: après, en oui. Enfin euh, ouais, bon, ça c'est une autre histoire parce que effectivement, le CV je l'avais adressé, donc euh, voilà. Mm. Mais euh, en tout cas, c'est quand j'ai vu le modus operandi. Euh, euh, qui était décrit par, par les plaignantes dans l'article de Libération et, et tout, ce, tout ce rituel d'être invité à assister aux 20 heures, puis d'être invité à accéder à son bureau, puis cette phrase, cette question qu'il pose systématiquement, avez-vous un petit ami, êtes-vous fidèle et moi, c'était il y a 17 ans. Hein, donc, c'était vraiment... J'étais toute jeune. Je sortais juste de mon école de journalisme. Euh, et j'étais là, mais c'est pas possible. C'est exactement ça. C'est exactement mmh. ce qui m'est arrivé. Et je sais pas par quel miracle j'ai eu la plomb, la présence d'esprit de tout de suite l'envoyer bouler, de ne pas accepter le verre d'alcool qu'il me proposait. Et j'ai je, je, je mis du temps, en fait, à me rendre compte de ça, ce à quoi j'avais échappé. Mmh. C'est pour ça que j'ai décidé aussi d'aller de participer au dossier et d'aller déposer contre lui, même si c'était totalement prescrit, mais euh, tout ça pour dire que euh, les femmes qui parlent dans l'espace public se confrontent à une violence incroyable, et je, je n'ai pas encore rencontré une femme euh, qui ait dit moi aussi, euh, qui m'ait parlé d'un soulagement inouï, et, euh, et que sa vie allait mieux depuis qu'elle avait fait ça, je pense que c'est vraiment, dans la plupart des cas, un sacrifice, mmh. euh, même si je crois que ce qu'on y trouve néanmoins, c'est une forme de sororité, une forme de soutien, une forme de soulagement à voir que d'autres femmes ont pu vivre la même chose et ça c'est le cas je crois dans le, par exemple les plaignantes de PPDA qui sont devenues très proches ou, ou les ou les ou les plaignantes contre David Hamilton autour de Flavie Flaman. ça j'ai vu des très belles histoires d'amitié de femmes qui se réparent un peu je pense là dedans mmh. mais à côté de ça euh, ce qui se passe derrière c'est tout en fait c'est-à-dire qu'elles sont broyées dans les médias on, 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 on les traîne dans la boue on les traite de menteuses derrière c'est rarissime que l'agresseur présumé soit ne serait-ce que jugé, ne serait-ce que reconnu coupable médiatiquement. Et, et par ailleurs, derrière, la société n'évolue pas. Et on continue d'envisager sur tous ces cas comme une espèce de succession de scandales médiatiques qui concerneraient une poignée d'hommes riches et puissants, alors qu'il me semble qu'on passe à côté du fait que c'est tout le temps et c'est partout. Mmh. Et ça, je pense que c'est un autre échec de MeToo, euh, c'est qu'en fait, on a, on a échoué à démontrer le caractère systémique du viol. Et c'est dommage. C'est dommage, et je pense que ça réside aussi dans le fait que bah, en fait, le, le, le MeToo n'a pu être prononcé haut et fort que par une certaine catégorie de femmes. Mmh. Et finalement, on a entendu les femmes écrivaines, journalistes, sportives, actrices qui avaient euh, les micros tendus vers elles. Mais, euh, mais si on entendait réellement la voix de toutes les femmes, euh, on se rendrait compte que ce n'est pas le milieu politique ou le milieu de la télé qui est plus concerné qu'un autre. C'est tous les milieux. Donc, euh, donc voilà, moi, j'aimerais vraiment que MeToo euh, euh, permette d'aller plus loin. Alors après, je, je sais que récemment, je parlais avec une amie où je disais, tu te rends compte, au bout de cinq ans, on n'en est que là. Et elle me répondait, mais ça fait que cinq ans, Lorraine. Ouais. Et je crois qu'il y a ça aussi, euh, qui peut venir un peu nuancer euh, mon, mon, mon propos, c'est que c'est une, une grande révolution de société qui est en train d'avoir lieu et peut-être qu'il faut un peu plus de temps et, euh, et voir aussi ce que font les générations qui arrivent derrière de, 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 ces, de ce mouvement-là. Peut-être que dans dix ans, euh, les choses auront sérieusement changé, en tout cas, je l'espère.
0: Bah, sur, les sur les points positifs, vous dites quand même que euh, la, la nouvelle génération est peut-être en, en train d'évoluer d'ailleurs peut-être à la faveur de fictions comme Sex Education, qui montrent plein d'autres manières de, de, de s'aimer. Et, et, vous, et vous décalez aussi un peu la, la, la conversation sur le, le côté, sur le fait qu'en fait le viol concerne aussi beaucoup les enfants, ce dont on parle très peu. Il y a eu un Me too inceste, euh, mais qui, euh, dans, les, dans la loi en tout cas, et dans la société, n'a pas donné tant de réactions que ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un choc. Mais bon, euh, voilà. Et c'est là où en fait, vous expliquez que euh, le viol, ce n'est pas une histoire d'hommes euh, et euh, contre des femmes. C'est un outil de dressage imposé par les dominants sur les dominés que c'est une histoire de domination, et, et que, en fait, euh, les hommes violent, mais sont aussi violés, euh, et sont aussi euh, victimes d'inceste, et que, en fait, à ce, à sur, et sur cette idée-là, euh, et vous prenez beaucoup de pincettes pour le faire, parce que c'est important aussi, euh, parce qu'on a aussi d'autres franges féministes qui disent d'autres choses, mais, mais vous dites, en fait, il faut les inclure dans la conversation aujourd'hui, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir, parce que souvent, les hommes qui violent ont été des hommes violés, en plus.
1: Alors, euh, voilà, sans, sans, sans généraliser, mais c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas, qu'on a observé euh, plusieurs fois, euh, des, 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 des hommes qui avaient des comportements extrêmement euh, prédateurs. Je parle notamment de Orkeley, euh, qui a été euh, lourdement euh, condamné aux États-Unis mmh. hein, pour viol et puis pour euh, trafic euh, d'êtres humains. Enfin, C'était quand même assez, euh, assez euh, violent ce qu'il a accompli, mais c'est un, un, un petit garçon violé dans son enfance. Et, et ce qui a permis de, 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 de faire émerger MeToo inceste, c'est effectivement ça, cette parole d'hommes qui ont été victimes de viol quand ils étaient enfants ou adolescents. Euh, et et c'est, je pense que j'ai été touchée personnellement parce que j'ai reçu plusieurs témoignages en fait de ces hommes mmh. alors que j'étais habituée depuis 4-5 ans à recevoir que des témoignages de femmes. Et j'ai bien vu que dans leur façon de parler de, des violences qu'ils avaient, qu avaient subies, je retrouvais les mêmes mécanismes en fait que chez mmh. les femmes. Évidemment, le traumatisme, la détestation de soi. Euh, et, et, je, et je me suis dit quand même... L'oubli aussi, souvent, parce que l'inceste, c'est ça. Et la mémoire sorte de post-traumatique qui fait qu'on met parfois des décennies à se rappeler de ce qui s'est produit. Et c'est d'autant plus difficile pour ces hommes de, de parler que, que, justement, le sexisme produit une injonction vis-à-vis -vis des hommes, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'être dominés. Donc, la honte qu'on peut ressentir en tant que femme quand on a été victime d'agression sexuelle, ils la ressentent certainement d'une façon décuplée. Euh, Peut-être pas décuplée, mais en tout cas, bien intense et, et, et marquée par le saut de la masculinité. Donc, euh, effectivement, cette conversation, euh, je pense, doit être, euh, doit être élargie. Je rappelle aussi que le viol, euh, c'est un outil de domination euh, dans les prisons. Mmh. Euh, on sait qu'il y a des prisonniers politiques euh, qui sont euh, victimes de, de, de viol. On sait que, dans certains cas de violences policières aussi, il y a eu, il y a eu des, des, des pénétrations euh, sexuelles. Âgés, euh, ouais. Voilà. Donc... Euh, à mon avis, on, on est encore en train de passer à côté de, de ce qui est réellement le viol quand on continue d'envisager comme une histoire de sexe, en fait. Oui. alors que c'est en fait une arme de guerre aussi, c'est ce que vous vous rappelez,
0: avec ce qui est en train de se passer en Ukraine. Exactement. Euh et ça a été le cas, malheureusement, dans beaucoup de, de pays dans le monde. Et justement, face à ça, vous parlez de, du fait que la répression pénale n'est pas la solution oui. aujourd'hui parce que 1% des viols sont condamnés. Euh, et et euh, encore et ça, a encore baissé.
1: Euh, je crois que c'est 0,67 ouais. en 2008. Euh, et, euh,
0: moi, je me souviens, j'avais fait une chronique une fois en disant que euh, si, euh, si on était un homme violaire, on avait plus de chances de mourir dans un accident de voiture que d'être condamné. Totalement. Euh, statistiquement, mmh, ouais, ouais, j'avais fait le calcul. <rire> euh, mais, mais donc, que, que finalement, cette réponse pénale euh, ne peut pas, de un être la seule réponse et n'est pas forcément la réponse adéquate parce que mettre des hommes agresseurs ou violeurs en prison ne va pas forcément faire que ces hommes vont arrêter de le faire.
1: Ben bah oui, c'est ça. Euh, alors, la, 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 toute cette question de la répression pénale et de la répression carcérale du viol, elle a été explorée par tout un courant féministe qui reste encore ultra marginale et, et je voulais contribuer dans le futur à le mettre en avant, à enclencher une réflexion et je suis super contente de voir qu'il y a beaucoup de gens en fait, euh, qui reprennent ce passage. Euh, donc, euh, cette réflexion anticarcérale, elle prend son origine euh, euh, chez les féministes, les afroféministes, euh, Angela Davis, c'est une des voix les plus connues euh, de ce mouvement. Elle a écrit un livre qui s'appelle euh, Are Prisons Obsolete. Euh, Est-ce que les prisons sont obsolètes En France, il y a un, un collectif euh, afroféministe qui s'appelle moi Si, qui, qui porte mm -hmm. ces revendications-là. Et il y a une chercheuse, Gwenola Ricordo, euh, qui est vraiment, moi, celle qui m'a le plus... Euh, fait comprendre ce que pouvait être ce féminisme anticarcéral avec un livre pour elle toute euh, que je recommande. Donc voilà, je c'est important euh, oui, bien de, sûr, de, de, de resituer dans, dans, dans quelle lignée de dans pensée, pensée. Euh, je me situe. Et, euh, et voilà, ça, ça mérite de longs développements. Mais en gros, euh, déjà, le premier constat, euh, le constat le plus évident, hein, c'est celui que tu viens de faire. La prison échoue à dissuader du viol. Mmh. Le viol, aujourd'hui, c'est un crime euh, pénalement euh, répréhensible de 30 ans de prison. Ouais, mais non, ça ne marche pas. Il y a encore 100 000 viols déclarés en France chaque année. Donc vraisemblablement, ça ne dissuade pas euh, les personnes de violer. Donc euh, voilà, Et d'autant plus que derrière, évidemment, mmh. c'est très très rare que ça aboutisse à une plainte, et encore mmh. moins à un procès, et encore moins à une condamnation. Donc, euh, la dissuasion ne fonctionne pas. Euh, par ailleurs, euh, ce que démontre très bien Gonelar et Cordo, c'est que la prison euh, va produire euh, tout un tas de... Je suis en train de m'enfoncer un petit peu loin dans, dans le détail, mais c'est super intéressant aussi de voir que finalement, les hommes qui sont en prison... Euh, alors, la, la population carcérale, c'est 96 d'hommes, hein, oui. euh, sont déjà euh, en grande majorité des hommes pauvres ou des hommes non-blancs. Donc, c'est évidemment un, un système classiste et raciste, la prison. Euh, plus on est riche et puissant et blanc, moins on a de chances de finir oui. en prison. Euh, et puis que généralement, les, les personnes incarcérées euh, bénéficient d'un système de soutien, de care, autour d'eux, qui reposent entièrement sur les épaules de femmes, mmh. de mères, de sœurs, d'épouses. Donc, en fait, la prison est une machine à reproduire des inégalités sexistes. Mmh. Euh, et, puis, et puis, enfin, il y, y a ce constat euh, que... Et j'aime bien utiliser l'analogie de l'éducation. Euh, quand on éduque un enfant qui fait une bêtise, qui fait quelque chose de, voilà, qui n'est pas bien, notre réflexe, en tant que parent, en tant qu'éducateuriste, n'est pas de lui dire euh, « T'es nul, va te mettre dans ton placard et dégage !» Non, si on aime cet enfant et qu'on veut qu'il grandisse dans une société, on l'assoit, on lui explique ce qu'il a fait, on lui demande de s'excuser, on, on, voilà. Et je pense que si on veut arriver à une société où finalement on ne viole plus, on n'agresse plus, il faut absolument employer d'autres méthodes. Que, que d'enfermer les personnes agressives. Oui, vous parlez notamment justement euh... de, la, de
0: la justice réparatrice qui permet, euh, exactement, qui, qui est très très très
1: minoritaire aujourd'hui
0: en France, mais qui, euh, en gros, a pour objectif de mettre des des des, des, agré des, des personnes qui ont été condamnées pour un crime ouais. euh, face à des personnes qui ont été victimes de ce crime. là exactement. Qui ne
1: sont pas euh, liés, mais qui ne sont euh... pas. Voilà. C ouais. alors, le, le, le système. C'est pas forcément de mettre en, en face pas... l'agresseur et la victime. Voilà. Mais en tout cas, c'est pour les mêmes types de crimes. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que c'est encore supramarginal euh, D'ailleurs, euh, moi, j'ai découvert, euh, en faisant mes recherches pour le livre, que ça existait en France, oui. euh, mais que ça n'existe déjà qu'en complémentarité de la justice pénale. Hein, Ce n'est pas encore un système oui. qui vient s'y substituer euh, et que ça a concerné 40 personnes en France en 2020 sur 700 000 procès au pénal. Donc, autant dire que c'est vraiment euh, microscopique. Euh, mais par contre, il euh, y a un bilan qui a été fait par le ministère de la Justice sur euh, le bienfait les bienfaits de ces rencontres, et euh, c'est sidérant, c'est-à-dire qu'il qu s'agisse des victimes ou des autoristes de violence, euh, le fait d'avoir euh, cette série de rencontres euh, a un effet euh, hyper bénéfique, en fait. Mmh. Euh, ne serait-ce que la sensation d'être entendue, euh, d'être écoutée avec une empathie, avec une écoute bienveillante, euh, va à la fois euh, apaiser euh, les victimes et puis permettre aussi aux, aux personnes qui ont commis ces violences, qui ont commis ces crimes, euh, d'être réhumanisées, en fait, réhumanisées. Euh, on n'a pas parlé, en plus, dans la liste de, de, de tous les méfaits de la prison, de la surpopulation carcérale. Enfin, la France a été condamnée à de nombreuses reprises par la Cour mmh. européenne des droits de l'homme pour les conditions d'incarcération. C'est vraiment pas en mettant les gens à 8 dans 9 mètres carrés qu'on va permettre une, une réhabilitation et une réinsertion de ces personnes. Est-ce que vous, Donc, vous dites en plus que, que c'est une question de droit humain aussi, tout simplement C'est une question de droit humain, mmh. point. Quels que soient les crimes commis, on ne fait pas vivre les, les personnes volontairement dans la souffrance, dans la misère et dans la crasse, enfin euh, bref. Ouais. c'est En tout cas, c'est un, un vaste sujet et c'est une conversation euh, qui va prendre du temps et c'est quelque chose que dit souvent gonola e euh, le, le Toute cette réflexion-là n'est pas en train d'apporter une solution toute ficelée euh, en disant, voilà, comment on, on va faire différemment comme ça. Non. Euh, C'est un début de réflexion, ça prendra peut-être plusieurs générations pour se mettre en place, mais en tout cas, il y a un constat d'échec qui doit, je pense, commencer par être fait. D'autant plus que si on voulait vraiment mettre tous les violeurs en prison, il faudrait construire euh, des demain euh, des milliers de prisons. C'est pas non plus ce qu'on veut pour la société. Ouais. C'est ce que vous dites aussi dans le livre et sur la nécessité
0: en fait, de ne pas simplement pointer du doigt ces personnes, mais d'essayer de comprendre quelles sont les structures euh, systémiques qui les ont poussées en fait, à commettre ces actes-là. Euh, Exactement. Aussi. Ouais. Euh, dans, dans cet essai, encore plus que dans le premier, où vous parlez déjà et vous parlez de la nécessité de parler en votre jeu, euh, vous parlez, vous, j'ai l'impression, en tout cas de mon impression dans la lecture, que vous allez un, encore plus loin dans l'intime euh, et, et, et vous racontez en fait beaucoup de, de, de choses très très intimes de votre vie euh, qui illustrent aussi ce que vous dénoncez et vous montrez à quel point l'intime est politique. Euh, est-ce que ça a été une décision difficile de faire ça ou est-ce que vous vous êtes dit que c'était une évidence et que c'était une, une nécessité pour? Vraiment raconter l'histoire que vous allez me raconter.
1: Euh, c'est venu assez rapidement en fait. Euh, en fait, je, je, moi, je suis toujours dans cette démarche de rendre les choses le plus accessibles possible. Et il y a souvent une espèce de malentendu autour de la pensée féministe, notamment euh, autour de ce premier chapitre dont je parlais tout à l'heure, cette euh, pensée de réflexion sur le genre. Euh, voilà, tout le monde trouve ça un peu fumeux. Etc. Alors qu'en fait, non, c'est limpide. Et je me suis dit la meilleure façon d'illustrer, euh, c'est de parler de moi, en fait. Mmh. Euh, voilà, ou qui suis euh, vraiment euh, une femme, six genres. Euh, blanche, mince, enfin voilà, je réponds à tous les, euh, tous les critères de la féminité pas euh, validés par la alors société. Ça sort un
0: tout petit peu de la norme quand même. Oui, bien
1: sûr, mais ça encore, mm. cette, 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 cette case-là, j'ai mis vachement de temps aussi à la, à la nommer. Quoi qu'il en soit, je trouve ça intéressant de raconter ma propre performance de genre, mon propre par, parcours de genre, en, en racontant comment, par exemple, je faisais des petits jobs d'hôtesse quand j'étais étudiante et que j'étais littéralement payée à performer la féminité. Mm. Euh, et finalement, je me suis rendu compte que ce jeu, il avait une importance didactique, en fait. C'était vraiment ma façon d'être plus proche euh, des, des, des lecteuristes, et, euh, et puis de créer une identification. Et je pense que ça aussi, je le intuitivement je l'ai fait parce que je sais que dans la poudre je, je me suis beaucoup aussi servi de cette méthodologie c'est à dire mmh. de faire raconter leur parcours à la première personne à, à, à des femmes bah, ça permet aussi à beaucoup de personnes de s'identifier de voir les similitudes de, de voir ce qui est récurrent et ce qui est systémique dans, dans les parcours donc, euh, donc voilà je pense que c'est une méthode en fait qui est assez, assez efficace quand on, veut être, quand on veut être accessible et transmettre des choses quoi donc, ça s'est ouais, fait tout seul et ça m'a fait un bien fou, en réalité.
0: Parce qu'en en fait, on a, on a quand même l'impression aussi que vous avez cheminé euh, depuis deux ans euh, sur un certain nombre de questions, et notamment même sur cette question de la, de la justice réparatrice, c'est-à-dire que vous dites que vous n'auriez pas forcément tenu cette idée d'un dialogue euh, aussi ouvert avec les hommes il y a deux ans, parce que vous étiez dans une phase où vous étiez encore trop en colère, en fait, de toutes les violences ouais. euh, dans la société, mais aussi par rapport à cette question carcérale vis-à-vis euh, -vis de ce que vous avez vécu avec votre sœur. Euh, qui, est, euh, qui est quand
1: même... Enfin, je, je sais pas si vous voulez en parler ou pas. Vous si, d'accord si, pour si, en si, parler ça, Oui, je suis OK. Mais euh... Après, je veux bien que vous, euh, enfin, que vous le, le, le résumiez ouais. euh, avec euh, vos mots. Non, mais
0: c'est ce, bah, <rire> ce que vous racontez. Vous, en fait, vous le racontez à la fin de présente et là, vous en reparlez vraiment dans, dans le futur sur le fait que votre sœur Julia a été victime d'un féminicide il y a 17 ans euh, et qu'un homme, au moment de sa soutenance de, de stage, euh, est entré. Un homme qui l'a harcelé depuis longtemps euh, et, euh, et elle savait qu'elle était en danger, elle avait prévenu et pourtant, rien n'a été fait et euh, elle a tirer sur elle à bout portant. Euh, C'était il y a 17 ans, et vous dites, à la fin du livre, quelque chose de très fort sur cette question de, de, de dialogue, euh, à l'époque, vous auriez aimé qu'il meure et aujourd'hui, vous, vous aimeriez le rencontrer. Ouais. Comment est-ce que vous avez fait ce, ce chemin-là Et Mais... en, quoi, en quoi, justement, est, ce qui est fou, c'est que, vous le dites aussi dans des interviews, c'est que vous avez vécu cette histoire-là, et vous vous rendez compte maintenant que c'est cette histoire aussi qui fait que vous. Enfin, d'une certaine manière, que, que, que vous avez évolué de cette manière-là, que vous avez ce regard sur les choses. Ouais. Pourtant, vous l'avez complètement mise de côté.
1: Ouais. Bah, c'est vrai que j'ai traversé à peu près euh, toutes les étapes possibles autour de ce traumatisme, parce que c'est évidemment un traumatisme mmh. de perdre euh, un ou une proche dans des circonstances aussi brutales. Euh, et j'ai eu toute une période de déni où j'en parlais pas du tout euh, mais c'est vrai que je sais pas, je, je pense que le féminisme justement hein, m'a amené euh, ça, euh, la pensée féministe euh, qui est en fait une quête de, de justice et d'égalité euh, je pense que m'a aidé à aiguiser euh, en fait mon, mon, mon empathie et je crois que, petite, que peu à peu j'ai été saisie d'une empathie, d'une compassion euh, infinie pour la quasi-totalité du genre humain en fait mmh. et euh, et, euh, et je ne sais pas, je me suis réveillée un beau matin en me rendant compte que euh, là où, euh, pendant des années, euh, effectivement, je, je fomentais ma vengeance et que j'avais rien d'autre que de la colère et de la rage qui brûlaient en moi, euh, je me suis rendue compte que finalement, ce qui me réparerait peut-être, ce qui me ferait peut-être aller mieux, ce serait, au contraire, euh, bah, de savoir euh, ce qu'il pense, quoi. Mm. Euh, de savoir où il en est, euh, de, de, de comprendre ce geste. Il y a aussi une... une une incapacité, je crois, dans les procès au pénal à, à vraiment venir répondre aux interrogations des victimes. Ça, c'est encore quelque chose que Guénola Ricordo, Ricordo m'a permis de comprendre, c'est-à-dire qu'en tant que victime, on a un certain nombre de besoins pour se sentir réparé et que la justice pénale vient vraiment jamais satisfaire ses besoins, à commencer par le besoin de la sécurité. Euh, c'est pas rassurant, en fait, de savoir qu'un homme violent a été emprisonné pour un certain nombre d'années, que rien n'est fait pour qu'il s'apaise ou pour qu'il <rire> qu comprenne... Voilà, parce qu que c'est un problème, dit, bien, me... sortira. Et, uh, il va sortir. Il va sortir. Et ça, ça peut en fait encore me, je peux encore me sentir, euh, voilà, inquiète de, de, de ce qui peut se produire. Donc, euh, donc bref, il y a à peu près en fait rien qui qui est fait réellement pour pour répondre aux besoins qu'on peut avoir en tant, en tant que victime de violence masculine. Euh, donc euh, donc voilà, je pense que il n'est pas impossible effectivement que si le, toute la réflexion m'est autant impactée, c'est qu'elle me touchait aussi personnellement. Mais, mais je crois que c'est aussi que plus j'avance, plus sur le plan philosophique, je suis convaincue que la seule réponse valable à la violence, c'est la non-violence. Mmh. Ça paraît fou, et, et, et je comprends vraiment que des femmes victimes soient encore euh, dominées par la colère, la rage, l'envie en, de, 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 de ce comme manifesto, <rire> de, de, de répondre à la Valérie Solanas, à la violence masculine, et vraiment qu'elles prennent leur temps. Il n'y a aucun souci, la misandrie, je suis pour, et, et, et tous ces discours doivent être dits, toute cette colère doit être exprimée. Mais il me semble qu'au bout de ce chemin-là, quand on réfléchit bien, on se rend compte que répondre à la violence par la violence, ça ne va pas marcher, quoi. Mm. Ça va peut-être nous apaiser, nous soulager à un moment, mais ça ne va pas améliorer la société. Donc, euh, donc voilà, moi, j'en suis là, euh, dans cette nécessité euh, d'apaisement euh, absolu, quoi.
0: Oui, parce que la violence, c'est aussi le, le, la reprise, en fait, des codes du patriarcat et de domination. C'est-à-dire que s'il si, euh, y a un matriarcat sur le même modèle que le patriarcat, ça n'aurait aucun sens. Enfin, c'est un peu ce que, ce que montre le, le roman Le Pouvoir, de Naomi Elderman où elle imagine un monde dans lequel les femmes ont, ont des, ont des super-pouvoirs, en quelque sorte, et donc se mettent à dominer. Et en fait, elles reproduisent tout ce que font les hommes. Et, et voilà. Euh et tout ça pose la question est-ce que c'est le pouvoir qui corrompt
1: ou est-ce que... Euh... C'est super intéressant mais... que vous citiez mmh. cet exemple parce que ça, c est, c est, c est, ce constat, il est fait par les féministes mais depuis super longtemps. Charlotte Perkins-Gilman dans *Urland* arrive à la même conclusion. Chloé Delhomme dans Nos bien chers -sœurs arrive à la même conclusion. Françoise Dobone dans élite de la Mande arrive à la même conclusion. Dire, si les femmes veulent retourner le, le patriarcat et se mettre à dominer le monde comme les hommes l'ont fait, on va dans le mur. Donc euh, C'est pour ça que ce futur féministe il est parfois difficile à décrire. Oui. parce que c'est pas juste un, un retournement, c'est un, un glissement, c'est un enlacement, C'est une façon juste de voir les choses, non pas par, par, le, par le biais opposé, mais par une sorte de, de nouveau chemin qu'il faut arriver à tresser, quoi. Alors justement, c'est une parfaite transition avec
0: euh, votre, euh, votre dernier chapitre qui est sur l'écoféminisme. Euh, c'est un, une qui a été théorisée par euh, Françoise De Beaune en 1974 pour montrer que justement l'écologie et le féminisme ne sont pas deux combats distincts, sont deux combats euh, liés. Euh, vous écrivez ⁇ L'écoféminisme m'a fait comprendre le féminisme comme un embrasement complet du vivant ⁇ une totale, pour la, euh, une totale révolution pour la justice et une, une restructuration complète de la narration. Alors, justement,
1: regarder le monde d'un point de vue écoféministe, qu'est-ce que, qu que ça implique bah, Ça implique, euh, effectivement, de, de faire voler en éclats absolument toutes les binarités qu'on a, qu a citées au début de l'émission. Euh, alors... Je veux apporter une précision qui est super importante, notamment si on veut répondre à, à votre question. Françoise Dobone, donc c'est une, une autrice, philosophe, militante, enfin voilà, une, un personnage très haut en couleur française, des années 70, qui a été la première à utiliser ce mot. Mm. Euh, le, en tout cas, voilà, c'est généralement admis qu'elle a été la oui. première à l'écrire dans Le féminisme ou la mort, qui est un livre assez incroyable. Mais euh, l'écoféminisme, il, il existait en fait euh, déjà. Euh, dans l'hémisphère sud, et ce sont des femmes pauvres et colonisées euh, qui ont été les premières, en fait, à développer cette pensée, cette idée que, euh, euh, finalement, euh, le patriarcat, le capitalisme, la colonisation euh, étaient euh, les, les différents visages d'une un, même force destructrice, une force qui allait avoir, euh, bah, en fait, le pouvoir euh, d'opprimer le corps des femmes, euh, de détruire l'environnement, et d'appauvrir les peuples de l'hémisphère sud et de produire aussi évidemment du racisme, puisqu'on sait que le racisme et la colonisation sont des questions qui sont très liées. Et, et voilà, et c'est super important de rappeler que dans les années 70 en France et ailleurs en Occident, on a commencé, voilà, on peut parler de Suzanne Griffin aux États-Unis, euh, mais il mais y a aussi. Euh, au, en Inde, au Brésil, au Nigeria, des femmes qui sont déjà en train de, de, de mettre le doigt sur tout ça. Oui, vous parlez de Vandana euh, Shiva, de Wangari Ma Voilà, exactement. Mm. Et Vandana Shiva, elle est, elle est hyper importante. Enfin, moi, elle a vraiment, euh, vraiment contribué à m'ouvrir les yeux sur tout ça. Et, euh, et elle parle de ce moment, Chipko, uh, où elle a commencé à, à militer, qui étaient des femmes qui enlaçaient des arbres et qui mm. venaient en fait désigner un. Euh, à la fois l'aberration la, de la déforestation, la, défore... enfin, voilà, la destruction de leurs forêts euh, qui assurait la subsistance euh, de leur communauté depuis euh, des millénaires, et qui d'un seul coup euh, dans un geste colonial et capitaliste euh, de, de, venait à, à disparaître, mais aussi l'aberration qui avait eu à les, à les déposséder du savoir vernaculaire parce que les oui. femmes savaient comment entretenir la forêt. Elles savaient très bien euh, tirer le meilleur euh, parti euh, de la forêt et, et, et assurer son cycle et, euh, et savoir comment l'utiliser à la fois pour la subsistance, pour la nourriture, pour le chauffage, pour la construction, sans la démolir. Et donc il euh, y, a, y a aussi cette idée en fait dans l'écoféminisme qui est peut-être le l'aspect le, le plus difficile à faire passer parce que parfois on a l'impression que c'est anti science dans l'écoféminisme oui voilà il voilà, y a beaucoup de critiques il y a beaucoup de critiques par rapport, à ça. Critiques mmh. par rapport à ça et, et moi j'insiste vraiment là-dessus enfin, d'ailleurs Vandana Shiva elle est physicienne elle a étudié à Oxford, Oxford. c'est aussi important de le rappeler euh, donc on n'est pas en train de dire ah bah la science retour à la spiritualité on va danser sous la lune et ça sera vachement mieux que vos calculs et vos équations Absolument pas. Euh, par contre, on est en train de dire que ça aurait été bien que l'émergence de toute cette science moderne qui est très importante, qui nous a apporté des améliorations considérables à l'humanité, n'est pas évacuée euh, d'un revers de la main tous ces savoirs vernaculaires euh, mmh. qui étaient souvent détenus par des femmes. Et, euh, et, et c'est incroyable comment aujourd'hui, on a l'impression de redécouvrir des Bien choses. Sûr. que, que voir que... Des, des plantes. Voilà. Euh, le... et, 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 des, et des gestes, voilà, de, je sais pas moi, fa fa faire du compost, recycler des choses, réparer des objets. Euh... Ouais, découvrir le, le, le pouvoir de telles herbes pour telle ou telle chose. Enfin, ouais, et puis mettre en communauté des, des biens. Des choses prouvées, euh, en fait. Hein, et c'était <rire> la façon dont vivaient, en fait, nos ancêtres. Et, mmh. euh, et finalement, le capital, la mondialisation, ont fait disparaître toutes ces choses-là au profit de technologies et de techniques, alors qu'en fait, on aurait peut-être gagné du temps en, en veillant à, à, ne pas les, à ne pas les éradiquer, quoi. Et vous parlez de la façon dont on a été déprogrammé euh, de, de certaines
0: choses qui, en fait, sont assez intuitives... Euh pour nous. Et, euh, ouais. et notamment, euh, par exemple, vous donnez l'exemple d'un enfant euh, qui euh, veut absolument planter euh, les pépins de sa pomme pour euh, faire un pommier. Euh, truc complètement classique. Et nous, on va dire mais maintenant, pas du tout. Euh, Je vais on, te racheter voilà, des pommes demain aussi. On va marché, des pommes au
1: supermarché. Alors qu'on ne peut réalité, pas faire ça, c'est trop compliqué. Quoi. En réalité, il a, il a raison. Euh, c'est mmh. lui qui, qui il, il ressent très bien qu'il y a quelque chose de logique à faire avec ce pépin. Et, et, et nous, on est tellement, euh, effectivement, euh, déprogrammés qu'on qu croit que, non, la chose la plus simple et la plus logique à faire, c'est d'aller racheter des pommes au supermarché demain. Quoi. Et c'est très lié donc
0: à cette, à cette idée d'opposition entre nature, culture, euh, et en disant qu'en fait, on va mettre du côté de la nature tout ce qui va être dominé, et donc aussi beaucoup les femmes. Et, euh, et, et vous dites que, justement, l'écoféministe, ça permet de, de, de revaloriser ce qui, aujourd'hui, sont euh, les, 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 finalement les traits euh, de personnalité ou de caractère... Euh, qui sont supposément féminins et qui sont dévalorisés comme tels et qui, en fait, aujourd'hui, devraient
1: être valorisés dans cette espèce de politique du care pour dire qu'en fait, on, on va apprendre à prendre soin les uns des autres. Exactement, ouais. C'est pour ça aussi que le chapitre sur l'écoféminisme arrive tout à la fin du livre, parce que c'était important, en fait, de commencer par... Euh, comment dire euh Relativiser la binarité de genre, déconstruire l'hétérosexualité, ouais. euh, parler de réparation, parler de care, parce que toutes ces idées-là, idées en fait, se trouvent entremêlées dans l'écoféminisme. Et, euh, et d'ailleurs, le, le chapitre sur l'écoféminisme, il s'appelle euh, « Toutes les vies seront bonnes », et c'est un, une formule que je reprends de, de Judith Butler. Et je trouve ça super intéressant aussi de se dire que Judith Butler, qui était euh, voilà, la théoricienne du genre, euh, qui a écrit peu dans le genre, aujourd'hui, elle travaille vraiment sur la non-violence et, et, et a réfléchi, en fait, sur la hiérarchisation des vies, les valeurs des vies. Euh, pourquoi euh, Vous parlez des vies pleurables, je trouve ça super fort. Les forts, vies pleurables, alors c'est mmh. une expression que, que, je, voilà, que je cite Judith Butler, euh, où elle explique que c'est... C'est troublant, en fait, de voir qu'il y a certaines personnes dont on tolère euh, qu'elles sombrent au fond de la Méditerranée, sur les routes migratoires, sans sépulture, sans même hein, que leur nom soit prononcé, comme si c'était des vies euh, sans valeur, des vies accessoires. Alors qu'il y a des vies, évidemment, qu'on va, qu va pleurer, euh, dont, dont la disparition va causer euh, des grands deuils nationaux. Moi, je caricature un peu, mais c'est ouais. ça qu'elle veut dire. Et, et en fait, on peut étendre cette réflexion aux vies animales, par exemple. Et, euh, et, et je trouve... Euh, Enfin, je ne pense pas que Judith Butler se revendique de l'écoféminisme, par contre, je sais qu'elle injecte beaucoup de réflexions sur la non-violence et sur le soin dans sa pensée, mais ça m'a semblé vraiment intéressant d'introduire de, de, ce chapitre avec cette idée, finalement, qu'on vit dans un monde qui hiérarchise les vies et que l'idéal serait qu'on qu qu quitte cette hiérarchie et, et qu'on mette en avant nos interdépendances. Et je crois que euh, si on devait trouver un mot qui, qui traverse tout le livre et qui serait pour moi le socle de ce futur féministe qu'on tente d'écrire là, c'est vraiment cette idée d'interdépendance et de rappeler en fait que bah, que finalement, les dominants euh, dépendent des dominés et que ce ne sont pas des relations euh, aussi hiérarchiques. Oui, c'est euh... ce que
0: vous dites avec le confinement sur les personnes les plus riches qui sont en fait en réalité les assistées puisque du jour au lendemain, ils n'ont plus pu avoir toutes ces personnes qui, leur permettent, euh, qui sont en général non-blanches, précaires euh, et qui leur permettent d'avoir euh, le, la,
1: la vie qu'ils mènent. Exactement. Et pourtant, c'est juste là. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin avoir un, de faire un grand effort mental de, de fiction pour voir ce, ce, ce futur féministe. C'est simplement... Euh, tiens, si on regardait, en fait, ailleurs, parce mmh. que c'est sous notre nez, quoi.
0: Alors, justement, vous le dites un peu en fil rouge, à chaque fois, la, révo la révolution féministe peut avoir lieu, ou en tout cas, le, le futur féministe est déjà là. Est-ce que, est que vous avez l'impression qu'il y a des choses, en tout cas aujourd'hui, qui pourraient apporter une sorte de coup d'accélérateur à ça Si on... Dans,
1: idéalement, on va dire. Là, <rire> bah, pff... C'est compliqué, hein. c'est marrant parce que dans ce livre, on a l'impression qu'il y a beaucoup de, de gens qui chroniquent mon livre en disant « ça fait du bien, c'est un livre optimiste, c'est un livre plein d'espoir euh, », mais c'est aussi un livre plein d'espoir parce que je suis un peu désespérée et que, et que finalement, euh, euh, parfois je suis effrayée par la violence que suscite encore la, la prise de parole féministe dans l'espace public. C'est assez fou en fait, à quel point… Euh les gens s'énervent, il hein. n'y mm. a qu'à voir ce qui se passe autour de Sandrine Rousseau dans l'hémicycle à l'Assemblée, c'est complètement fou. Oui, que ce soit même aussi dans les médias. Et dans les médias, mm. et voilà, et on, et on le sait. Hein. Voilà, enfin bon, je pourrais citer le nom de, de nombreuses féministes qui ont été harcelées. je n'ai pas la peine de revenir là-dessus. J'en ai beaucoup, beaucoup parlé dans le présent, d'ailleurs, dans mon premier oui. livre. Mais, euh, mais ce qui me désespère, c'est ça, c'est de voir qu'en fait, euh, certainement, notre cercle s'élargit. Euh, certainement, no, 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 nos idées euh, se diffusent d'une façon, euh, je pense, par capillarité. Mais il euh, y a une levée de bouclier en face euh, qui est sacrément, euh, sacrément violente. Quoi. Donc euh, voilà. Et puis, ce qui m'inquiète aussi, évidemment, c'est la, la montée de l'extrême droite. Enfin, je termine mmh. ce livre, ouais. euh, le livre avec ça. Moi, aujourd'hui, vraiment, je suis un degré d'inquiétude euh, permanente. C'est-à-dire que... Il y a des discours d'extrême droite, même dans les médias, qui sont supposés ne pas être des médias d'extrême droite, quoi, ni même des médias de droite. Donc, je trouve ça euh, extrêmement inquiétant. Et, euh, et donc, c'est pour ça que, alors après, voilà, je veux encore une fois faire hop, un petit pirouette et transformer <rire> mon désespoir en espoir. J'ai l'espoir que cette menace imminente euh, qui est une menace tellement directe pour les droits des femmes. Euh, l'extrême droite au génie, pouvoir, c'est la, on, la en fin Europe. de l'avortement. Mmh. Genre vraiment, il, mmh. il faut le dire, il faut le marteler. Et moi, je suis désespérée quand je vois les, euh, les personnes, les commentateurs dans l'espace public dire, mais non, l'IVG n'est pas sérieusement menacée en France. Bien sûr que si. Oui, il n'y a pas besoin de constitutionnaliser ce droit. Mais... Voilà, mmh. bien sûr que si. Et, et j'espère que l'imminence de cette menace, enfin, il faut quand même rappeler que l'extrême droite, aujourd'hui, c'est 90 députés. À l'Assemblée nationale. Moi, je ne me remets pas de ce chiffre, en fait. je J'en je, je, reviens pas. C'est si proche. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont complètement résignées à l'idée que 2027, euh, ça, ça va passer, ça, ça, ça va arriver. Et donc, voilà, tout ça, pour finir ma phrase, enfin, <rire> j'aimerais qu'on s'allie et, et qu'on prenne conscience que ce danger-là va nous obliger à vraiment nous coordonner, à ouais. vraiment mettre en commun les forces, les forces... Les Alors, j'aime pas le mot progrès, ça, ça sera un long débat, mais j'allais dire progressiste pour résumer. En tout ouais. cas, les formes, les forces féministes, écologistes, antiracistes, et que, et que cette alliance de nos luttes euh, nous donnera de la force et de la légitimité et du courage et, et, euh, et l'énergie de faire contrepoids. quoi. Ouais parce que vous terminez le livre justement sur cette volonté de réconciliation
0: en disant il faut qu'on arrête de, de se tirer dans les pattes en quelque sorte avec des courants différents mais que, mais que toutes les personnes qui en fait revendiquent ce futur féministe qui est en fait un futur général parce qu'on voit bien que là on a parlé de tout euh, on n'a pas du tout parlé que des relations hommes-femmes comme en général on le fait quand on parle du féminisme alors en, en, malheureusement encore hein, on n'établisse pas ça au-delà de la binarité de genre mais, euh, mais, mais vous montrez que ouais, c'est général mais qu'il va falloir être dans un réel dialogue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, donc, vous, vous, vous concluez euh, en disant que votre dernier essai, vous l'aviez conclu avec les mots de dépente en disant euh, on se lève et on se casse. Euh, et là, vous prenez euh, l'exemple de Alizé, que j'ai d'ailleurs reçu à votre place sur ce plateau euh, pour Blast. Donc, il y a une militante de dernière rénovation qui s'est fait connaître en s'attachant le cou au filet euh, du, 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 du célèbre cours de Roland Garros. Euh, et, et vous dites en fait on s'assoit par terre, on ne bouge plus, on ne bouge plus jusqu'à ce qu'ils aient compris. Comme Aliz quand elle se met sur les routes.
1: Ouais. Bah oui, l'image d'Alizé m'a énormément marquée. Je l'ai reçue dans la poudre aussi suite à, à, cette, à ce coup d'éclat, parce que c'était vraiment... Un... Et, et je trouve que, oui, la désobéissance civile, euh, et cette façon en fait, euh, euh, complètement non-violente euh, de, de, de réagir et d'exprimer une colère politique, une nécessité de changement, mais qui passe par un geste aussi... Euh, en fait, c'est désarmant. Pour les personnes en face, s'asseoir par terre, c'est pas illégal. Euh, faire contrepoids avec juste l'inertie de son corps, c'est pas illégal. Et je trouve que c'est magnifique en fait, et que ça permet, bah, ça montre absolument tout ce qu'on vient de se dire. Quoi. Ça, 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 je, je crois beaucoup à ce mode d'action politique, mais je crois surtout qu'il faut qu'on soit très nombreuses nombreux et nombreuses à l'accomplir pour que pour qu'il aboutisse et Donc, euh, il y ait une sorte de désobéissance civile un peu massive. Ouais. Je pense que je pense que c'est la seule solution là vu le degré d'urgence euh, qu'on est en train d'atteindre. Ben, merci beaucoup Lorraine Bassi. Merci. Là. Merci Paloma.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant.